1: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras, avec Stéphane
0: Moïsakis et Julien Charpentier.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast, je suis Stéphane Moïsakis et je suis accompagné de mon ami Julien Charpentier. Salut Julien Salut Stéphane, bonjour à tous Pour parler d'un film qui te tient à cœur aujourd'hui, que tu aimes Absolument. beaucoup, Oui. Euh, on a reporté plusieurs fois on en parlait, on disait, tiens, est-ce qu'on le traite Est-ce qu'on le traite pas Puis en fait, on, on est tombé d'accord parce que trêve de Steven Seagal, trêve de Dwight Little, parce que mine de rien, Dwight Little, on l'a pas dit la dernière fois, mais il est parti faire Free Willy après, c'est-à-dire que sauver Willy, donc bon. C'est un, un peu moins stéroïde que, que le film dont on va parler maintenant, même si on est plus dans le thriller, euh, euh, en l'occurrence ici. On va parler de Wind River. Premier, alors premier, c'est discutable, premier film de Taylor Sheridan, le scénariste de Command Sharia, de Sicario 1 et 2, et puis surtout euh, showrunner maintenant de Yellowstone et de tout le sacking avec euh, Sylvester Stallone. Bon, on est quand même dans le sujet. Euh, Wind River, sorti en 2017. Est-ce que tu peux nous pitcher le film, monsieur Charpentier
0: Alors, Wind River, c'est euh, l'histoire d'un chasseur qui travaille pour. Pardon, pour, qui travaille pour euh, le, le service, euh, de, en, en gros, la, de chasse et pêche et tradition américaine, quand, en gros, et euh, pour le wildlife, euh, wildlife euh, et euh, donc, euh, en fait, lui, son travail, c'est de contrôler. Euh, les, euh, les mouvements des loups, des, en fait, des prédateurs dans la vallée, il va les tuer quand il tu y en a trop et un jour il finit par découvrir euh, une, une jeune femme euh, d'une toute petite vingtaine d'années euh, voire dans la fin de la dizaine, euh, morte et euh, elle est morte d'une façon assez étrange puisqu'elle est pieds nus alors que euh, ça se passe en plein hiver et donc qu'elle a visiblement couru dans la neige et on s'aperçoit assez vite que cette jeune femme en fait est morte à cause du froid euh, et qu'elle qu 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 a ses poumons ont explosé, elle est morte comme ça. Et la question qui se pose, c'est, mais pourquoi elle a couru pieds nus dans la neige Et pour euh, pouvoir répondre à cette question, en fait, il y a un agent du FBI qui vient, euh, une agente, pour être, pour être exact, qui est jouée par, euh, donc, euh, Elisabeth Olsen, qui arrive non pas euh, pour euh, ré euh, résoudre l'enquête, mais simplement pour voir si c'est un meurtre, et donc si elle peut euh, donner ça à ses collègues, parce que c'était l'agent du FBI le plus proche de Win River, puisque Win River, c'est une réserve indienne américaine qui existe vraiment qui est dans le Wyoming. Et euh, en tant qu'agent le plus proche, elle était à Las Vegas soit globalement à à peu près 1500 km C'est vous dire euh, à quel point euh, les réserves amérindiennes
1: intéressent beaucoup le gouvernement américain. Et puis c'est des espèces de zones no, no man's land en fait. C'est un petit peu comme ça que le film les présente. Euh, 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 voilà parce que c'est euh, l'idée du film en fait euh, chez Taylor enfin quand il, a, quand il a travaillé sur le film apparemment d'après ce que j'ai compris il a appris, il voulait en fait, parce que c'est toujours très documenté chez Sheridan, hein, il y a toujours une volonté en fait d'inscrire ça dans un milieu <rire> connu et de traiter ce milieu-là, que ce soit dans Sicario, que ce soit là. Et en gros, l'idée c'est qu'apparemment il, il avait demandé en fait à des gens de vérifier les statistiques en fait, justement sur les personnes disparues, sur ce genre de choses, etc. etc. Et le truc c'est qu'il n'y a pas de statistiques. En Donc, fait, il y en a il y en a sur absolument tout le monde. Il y en a sur différentes ethnies, sur
0: différentes démographies, sur les femmes de 20 à 30 ans, sur les femmes de 30 à 35, sur les femmes blanches, sur les femmes eurasiennes. Mais là où il n'y a pas du tout de statistiques, c'est sur les femmes amérindiennes, comme si elles n'existaient
1: pas. Voilà. Et du coup, en fait, en gros, ça donne un peu le ton aussi dans la façon dont lui gère en fait entre guillemets bah, l'ultime frontière parce que c'est toujours un western hein, comme toujours chez lui quoi l'ultime frontière autour du autour de comment dire de de, de de lieu où ça passe ça se passe en fait c'est-à-dire le côté no man's land le côté euh, voilà en fait la thématique de mon film à travers en fait le sujet que je traite qui est un sujet finalement assez simple hein. ça pourrait être un western ce film ça pourrait être un film policier ça pourrait être n'importe quoi là il se trouve qu'en fait ça a une résonance parce que ça se passe là-bas quoi ça se passe dans cette réserve amérindienne quoi alors pourquoi ce film te tient énormément à cœur bah, en fait, c'est assez
0: simple, c'est euh, essentiellement à cause de son réalisateur scénariste, donc Taylor Sheridan. Tu as t es, t es très rapidement passé sur sur qui il est, je vais y, re, oui, je, ouais, je vais y revenir. Évidemment,
1: un... c'était pour présenter, bah, mais je, je en vais, prie.
0: Je vais y revenir un peu plus. Taylor, je Sheridan. compte sur toi. Bon, on va dire que globalement, dans les années euh, 2010, euh, l'apparition de nouveaux auteurs... Il n'y en a pas eu beaucoup. Euh, C'était des années compliquées pour, pour, le, pour le cinéma américain. On n'a pas eu beaucoup de gens qui ont émergé. Pour moi, c'est une voix qui a émergé. Un, en fait, à la base, c'est un acteur. C est, c est un, est un, il n'est pas très grand. Hein. mais alors Par contre, il a soulevé de la fonte, le monsieur. Et euh, c'est un Texan. Euh, né. Alors Sur IMDB ou sur Wikipédia, il n'a pas la même date de naissance. Donc, il est né soit en 69, soit en 70. Vous choisissez celui que vous voulez.
1: Bon, c'est proche, ceci dit.
0: Voilà, euh, mais on va dire qu'il est en 69, pourquoi Parce que j'ai tendance à plus faire confiance à MDMDB qu'à Wikipédia, peut-être que j'ai tort, mais ce qui est intéressant en fait c'est que c'était un acteur, et ce n'était qu'un acteur et, euh, et arrivé à 40 ans, donc en 2009 euh, c'était vraiment un acteur de seconde zone qui n'avait jamais eu de, ni de rôle dans des films, ni de rôle récurrent. C'est-à-dire qu'il avait fait un épisode des Experts, un épisode de euh, NYPD Blue, c'était un épisode de ci-de-là. Donc c'était un gars qui galérait comme pas permis. Et en 2009, ici, euh, un peu avant, euh, en 2007 donc, ça doit être, il a signé pour euh, Sons of Anarchy, dans lequel il joue le rôle de l'adjoint au shérif. C'était son premier rôle euh, réputé. C'est son premier rôle où, enfin, ça marchait et pourtant étrangement alors que globalement il commençait à arriver ce mec là s'est dit mais en fait je suis absolument pas heureux ça m'intéresse pas ce que je fais, ça m'intéresse pas du tout donc il a décidé de d'émissionner euh, ils ont mis en scène sa, son, son retrait de la série euh, d'une façon que si vous regardez Sonovar hier un jour vous verrez et puis il s'est retrouvé donc de 2009 à 2015 plus personne n'a entendu parler de Taylor Sheridan ce type là avait disparu le seul truc qu'il a fait à ce moment là effectivement c'est qu'il a commencé à écrire pour lui parce que ce qui l'intéressait c'était de devenir scénariste voire cinéaste sur ces entrefaits, il y a un homme, un de ses potes, dont j'ai oublié le nom, Eric quelque chose, euh, qui a écrit un scénario, qui a, qui a, et qui a trouvé 20 000 dollars, une somme gigantesque, pour réaliser le film, et qui se dit bah, je veux en être l'acteur principal, le producteur, le scénariste et le réalisateur. Et puis, bon, bah, quelques jours avant le tournage, il fait bon, bah, je vais peut-être pas faire tout ça, en fait, parce que j'en ai pas, pas les moyens, donc il a appelé son pote Taylor et il lui a dit est-ce que tu peux réaliser le film et Taylor, il a dit est-ce que tu peux me donner le scénario Il a lu le scénario, et il a fait mais, mais, mais fais pas ça, c'est nul Eric et son pote Eric lui a dit « Écoute, je veux vraiment le faire. » Donc il a fait « Ok, tu sais quoi euh, Je viens, je tourne les plans. Tu veux que je tourne Je fais ça. Je ne m'investis pas dans ce film. » ce, le... ce film s'appelle Veil. Euh, a priori, c'est une catastrophe. Euh, Taylor Sheridan n'a jamais regardé le résultat. Il a rendu service à un pote. Donc il a dit à longueur d'interview euh, « C'est pas mon film. J'ai rendu service à un copain. » Je le renie pas. Je l'ai fait. J'ai appris plein de choses dessus, mais je le renie pas. L'homme continue. Donc Taylor Sheridan reprend son chemin. Et donc, il finit par écrire « Trois scripts. Trois scripts qui sont du coup des specs, hein, parce que, euh, donc, je vous rappelle, hein, ce qu'on écrit des specs, c'est des scénarios qui n'ont pas été commandés. Ce sont des scénarios qu'on qu écrit pour soi en espérant pouvoir les vendre derrière. Donc exactement ce que Hollywood, en ce moment, n'aime pas du tout. À partir du moment où tu fais un spec, forcément, ton budget, il va être petit. Et euh, donc, bah, en fait, il cherche à vendre ces, euh, ces scénarios-là, et il réussit à vendre les trois très rapidement. Il réussit à vendre d'affilée, sicario, comme en Chiria, et, euh, et euh, Winner River est en cours d'écriture à ce moment-là, euh, et il se dit ok, bon, en fait, pourquoi j'ai écrit ces trois scénarios-là Je les ai écrits parce que ce sont, c'est ce que j'appelle moi, euh, d'ailleurs tu as utilisé le mot, c'est ce que j'appelle moi ma, euh, ma trilogie de la frontière américaine moderne. Ce qu'on appelle la frontière, non pas au sens de séparation d'un pays,
1: non, non, bien sûr, mais, mais pas pas comme bien au sens de hein.
0: séparation entre euh, le ce qui est civilisé et ce qui est sauvage. Là où il y a une présence humaine et là où il n'y en a plus. C'est ça qu'on appelle la frontière en, 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 en termes américains, on va dire. Et, euh, et ces trois ces trois films, donc effectivement, ce sont Sicario qui lui traitait globalement de la violence de la frontière américaine. Ensuite, il a fait Comanchiria, petite anecdote rigolote. Hein, donc Le film s'appelle Hell or High Water en, en VO. Mais le titre original du script, c'était Comanchiria. Donc la traduction française, en fait, est revenue à, au titre qu'il voulait oh, donner. Ça
1: devait savoir, à mon avis, donc euh, en fait, c'est pour ça que c'est repris. Ouais.
0: Voilà, c'est pour ça, c'est que juste euh, bah, les, les exécutifs ont dit, ouais, mais euh, Comment Chiria, euh, pff, ça sonne indien, quoi, ça va intéresser personne ton film, il faut qu'on le renomme. Donc, il a accepté de le renommer Heller Highwater, mais sinon, effectivement, lui, son script, ça fait comment, Chiria, qui, lui, effectivement, traitait... Il, il se posait la question de la différence euh, euh, à, à la frontière, donc là, pour le coup, la frontière plus texane, mais donc dans, dans ces contrées un peu un peu abandonnées du monde, hein, de la différence des écarts de richesse. C'est-à-dire que c'est un peu comme en France où à chaque fois que tu vois un professeur dans un film français, il vit dans un 150 m2 à Paris. Quand tu sais qu'un 150 m2 à Paris, t'en as à peu près pour 5000 euros de loyer, tu fais « Ouais, bien sûr, avec un, avec un salaire de prof. » Là, c'est un peu la même. Il va montrer des gens qu'on ne voit jamais. Et, euh, et du coup, pour lui, Win River, c'était euh, le film de la catharsis ou le film de, de, euh, de la façon de penser ses plaies, Puisque euh, autant euh, Sicario est un polar pur et dur, matinée d'un film d'action, autant Comancheria est un polar pur et dur, matinée d'un film d'action, autant Win River, je trouve, reste un polar, reste un thriller. Il y a une scène d'action dedans. Mais c'est presque un drame et il y a un... Euh, le ton du film, l'ambiance qui s'en dégage est quand même une ambiance relativement désespérée.
1: Avec une scène d'action. Avec une scène d'action. Grosse scène d'action dont on va parler plus tard, mais en tout cas qui, qui, qui se pose là, qui est quand même un peu importante aussi dans le déroulement du récit, dans certaines notions en fait, de qualité d'écriture que, que Taylor Sheridan peut avoir, en fait, qui sont assez intéressantes et tout. Parce que je te rejoins là-dessus, c'est effectivement une voix en fait, qui est née et, euh, et qui est reconnaissable, euh, et, euh, et, qui, et qui marche d'ailleurs, parce que Yellowstone, par exemple, c'est un très gros succès, hein, la série avec c'est euh, hein.
0: oui, En fait, euh, aux États-Unis, il a une, une réputation. Euh, vous savez, les États-Unis aiment beaucoup les statistiques, donc il n'y a qu'à regarder un match de, de sport américain pour s'en rendre compte. Et euh, donc, ils aiment bien mettre les gens dans des cases. Et lui, euh, il est considéré comme un, plus un showrunner qu'un cinéaste, euh, conservateur. Euh, on dit bon, en fait si tu regardes du Taylor Sheridan globalement euh, c'est que t'es un texan et que tu kiffes les flingues je caricature un peu hein, mais euh, mais globalement c'est un peu la réputation qui, 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 que ce type là se traîne parce qu'effectivement il parle euh, d'une autre Amérique et, euh, et moi je trouve ça fascinant
1: c'est surtout qu'il a émergé à peu près avec la montée euh de Trump, Trump tu et tout ça etc etc donc en fait les associations sont rapides pour ce genre de truc mais c'est pas, pas elles sont pas, vraiment, euh, ouais. entre
0: guillemets elles sont pas totalement injustifiées c'est à dire que euh, le, les gens qui vont euh, qui vont euh, voter Trump euh, sont plutôt des gens du centre c'est quelqu'un du centre mais c'est surtout moi ce qui m'intéresse c'est pas, pas son bord politique enfin c'est comme quand je regarde un euh, toute proportion gardée euh, ne, ne, ne te vexe pas mais c'est comme quand je regarde un Clint euh, le fait qu'il soit euh, républicain je m'en fous euh, ce qui m'intéresse oui, oui, c'est qu'il soit de bah, toute
1: façon Clint est républicain il est, bon, il est républicain Techniquement, euh, apparemment il est libertarien, quoi, Clint. Mais le truc, c'est que, en fait, la distinction, euh, moi là où la question se pose en fait avec Taylor Sheridan, c'est que il y a lui et il y a les gens qui font les films derrière. C'est-à-dire là, là, je vais pas parler, on, 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 juste faire un tout petit truc avant, Winri avant qu'on reprenne sur Win River. Mais par exemple, c'est Denis Villeneuve, en fait, sur 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 Sicario. Alors moi, personnellement, Sicario, euh, c'est un film que j'exècre, quoi. C'est, c'est, mais vraiment euh, la. la, la pas, pas, pas l'idée initiale, pas le scénar, pas tout ça, etc. Même si je trouve qu'il y a des, 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 des problématiques, euh, c'est vraiment le, le, la façon de faire le film, quoi. Et la façon de se dédouaner un petit peu, en fait, de tout ce que ça traite, quoi. Et, euh, et, et notamment, justement, il y a un côté très libéral, en fait, dans, 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 dans Sicario, que dans Sicario 2, par exemple, Solima, il ne se pose pas du tout la question, quoi. C'est-à-dire que lui, il fait un. Alors il fait un western et il fait un film politique, ça, il n'y a pas de souci, quoi mais en fait il justement il prend pas des pincettes en fait euh, comme euh, avec l'usage de, de ce personnage que le personnage Blunt quoi moi je trouve assez assez catastrophique en fait euh, et puis Commande Sharia euh, c'était un film qui se posait aussi la question en fait encore une fois en fait de de de, bah, euh, euh, de euh, des Mexicains de ce genre de choses etc., etc donc du coup moi je trouve ça étonnant Soit classé et surtout, il fait une série avec Ken Costner, encore une fois, qui n'est pas vraiment un, un, un comment dire, un, qui est un démocrate à la base. Je trouve ça étonnant en fait qu'il ait cette aura-là, quoi. Mais bon, il après. A une,
0: il a quand même une aura, malheureusement, c'est un peu synonyme, mais il a une aura de conservateur, pas de républicain, de ouais. conservateur. Et, euh, et l'aura de conservateur, quand tu fais des films qui traitent énormément. Il a des thèmes récurrents, c'est ce qui oui, en fait... Oui, me ça hein. oui, bien sûr. Euh, et donc, dans ces thèmes récurrents, il y a no notamment la notion de territoire, la notion de propriété, la notion du droit à la dignité. Et moi, il y a un truc que j'adore chez lui et qu'il traite sans arrêt dans, dans sa série phare, euh, qui est Yellowstone, qui est euh, la différence entre la loi et la justice. C'est-à-dire que la plupart du temps, les personnages dans ces films, la loi, ils s'en foutent. Complètement, ce qui les intéresse,
1: c'est la justice. Là, si on, si on avance dans Wind River, c'est la même chose. Oui, c'est le cas Oui, oui c'est la même chose. Alors, euh, moi, je n'avais pas vu Win River, donc je l'ai vu pour le, pour le podcast, quoi. Un film très intéressant. Ouais. Euh, alors, je trouve plus sur le papier, vraiment qu'en que termes de mise en scène, je trouve que c'est... Alors si je dois vraiment donner mon, mes deux centimes en fait, sur le truc, je dirais que en fait, c'est de la mise en scène assez fonctionnelle jusqu'au moment où on a vraiment besoin de mise en scène et là il y a deux trois trucs qui se perdent à mon sens euh, mais on va, en, on, va, on va en parler au le moment venu euh, toutefois ça ne dévalue pas je pense, euh, ce qu'il a raconté, contrairement à mon sens sicario. Voilà. Donc c'est vraiment, je fais la, la, la distinguo et, 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 et Taylor Sheridan est mieux servi par lui-même qu'il n'est servi par Denis Villeneuve, j'ai envie de dire, sur ce film-là. Euh, j'ai pas vu son film d'après. Euh, Ceux
0: qui veulent ma mort, Those who wish me dead. Euh, voilà. voilà.
1: Qui est un film qui était sorti sur HBO Max directement à l'époque en fait euh, ou en euh, plein Covid quoi. Chez nous directement en fait il est disponible euh, sur dans Canal. L'offre Canal Plus. Ouais, c'est voilà. Donc et toi tu l'as vu je l'ai pas vu non plus voilà et euh, donc ça c'est son deuxième film en tant que réalisateur officiellement euh, donc voilà. Donc, revenons sur sur Win River donc un film vraiment méritant euh, qui effectivement en fait euh, moi je trouve euh, alors transmet une, une aura euh, mortifère en fait c'est à dire que en gros il y, y a un truc qui est assez intéressant, c'est que euh, c'est quelqu'un qui, euh, Taylor Scheidan, en fait, joue avec ses effets. C'est-à-dire, euh, euh, c'est pas des scénarios complexes, mais par contre, en fait, il va distiller les bonnes, euh, les bonnes informations au bon moment. C'est-à-dire que, par exemple, l'enjeu du personnage de Jeremy Renner en fait, pour euh, enquêter sur ce personnage, c'est qu'il connaît cette jeune fille, cette jeune est morte, fille en fait. qui est morte, en fait. Il la connaît, mais on ne sait pas exactement à quoi, euh, quoi c'est lié jusqu'à vraiment en fait une scène à la fin en fait qui dévoile le truc quoi et avant d'arriver même si on si tenté qu'on n'a pas forcément besoin de spoiler ça mais en fait avant d'arriver là il y a un truc qui est très intéressant c'est que c'est un personnage qui en fait euh, est euh, comment dire lui-même brisé par la mort de sa fille en fait euh, qui
0: c'est pareil ça aussi. Et est... mort
1: plus ou moins dans des circonstances similaires quand même, dont on ne sait pas vraiment... Euh... Comme tu l'as dit, c'est distillé de la même façon.
0: C'est-à-dire mmh. que on va pas avoir une scène d'introduction où on va te dire, voilà le personnage de... Euh
1: voilà son trauma, voilà le personnage
0: de Cory voilà son voilà. trauma, etc. On va dire, voilà le personnage de cory c'est un chasseur, il découvre le cadavre, il rentre chez lui, il va voir, tu rencontres après, peu de temps après son ex-femme, parce qu'il euh, il récupère son enfant, euh, il lui dit « Attention, il va y avoir une tempête, mais tu passes pas par cette ville-là » et sa femme lui répond un, un oh, énigmatique « Mais plus jamais de ma vie, j'ai raison dans ce voilà. temps-là, plus jamais. » Et en fait, tu vas on va construire petit à petit qui est ce personnage et pourquoi il accepte alors qu'il c'est vraiment un chasseur c'est pas un enquêteur c'est pas un, il, il appartient pas à la, à la à,
1: aux forces de l'ordre et à la fin c'est la même chose avec elisabeth Olsen par exemple alors c'est un personnage moins habité on va dire mais qui fonctionne aussi parce que en gros quand elle arrive euh, sur place bah en fait euh, ils comprennent qu'elle est complètement euh c'est ce qu'on appelle le fish out of water c'est à dire mmh. que vraiment c'est le poisson hors de l'eau c'est cette expression pour dire voilà elle est, c est hors de son élément parce qu'elle arrive en fait en tailleur et en gros les mecs le disent mais il fait moins 15 là, tu vas pas tenir en fait donc il faut vraiment qu'on t'habille avant que tu partes en fait euh, euh, comment dire euh, vérifier euh, le cadavre en question quoi. Donc il y a tout un tas de trucs comme ça en fait qui sont effectivement très bien euh, distillés, qui prend son temps c'est à dire que c'est un film qui prend son temps aussi par rapport à ça euh, et qui euh, euh, du coup je trouve euh, incarne c'est-à-dire euh, la narration. C'est au sens, euh, euh, t'es perdu dans cette dans cette espèce de désert, euh, tu vois, de neige en fait, euh, avec les personnages, et euh, tu comprends en fait ce que les mecs subissent. Ce qui fait que du coup, alors, je m'avance un peu, mais dans le relationnel en fait, effectivement, où les personnages se posent la question entre la loi et la justice, si tu veux, bah, tu comprends le positionnement du personnage notamment dans la scène finale en l'occurrence de ce film-là de Win River tu vois et en fait oui ça incarne totalement le truc c'est à dire que y a, y a... moi j'ai envie de dire euh, j'aurais peut-être des problèmes avec le Taylor Sherry en tout cas sur ce film-là euh, scénique c'est à dire en termes de mise en scène en, en termes de réalisateur mais pas du tout en termes d'incarnation c'est à dire la façon dont il, dont il dirige les, les comédiens et c'est aussi un truc qu'il faut, qu faut dire c'est à dire que là on se retrouve quand même avec euh, Jeremy Renner et, euh, et euh, Elisabeth Olsen je veux dire, la fois où on les a vus avant, c'était dans un avant genre, ou un truc comme ça, quoi. Et clairement, euh, je veux dire, bon, ils n'ont pas les mêmes rôles à jouer, hein, mais ils n'ont pas la même implication non plus. Hein. Ça, c'est un, un truc qui est évident aussi. Donc quand tu regardes ce film-là, tu sens qu'ils sont, hab sont habités par le, par le, par le sujet. Quoi.
0: Moi j'ai toujours.. Euh, J'aime bien Jeremy Rainer, j'ai toujours trouvé. J'aime beaucoup l'appeler Presque parce qu'il a, il a presque remplacé euh, Tom Cruise sur Mission Impossible Cap en fait non il a, il, a, il a presque remplacé Jason Bourne mais en fait non il est presque devenu un Avengers avec son film mais en fait non donc c'est Jean-Michel Presque en fait et Jean-Michel Presque moi je trouve que c'est son meilleur rôle il ouais. est superbe dans ce rôle là
1: écoute moi moi, moi euh, Jérémy Rainer évidemment comme tout le monde je l'ai remarqué enfin euh, fortement remarqué dans, dans euh, comment dire Heart voilà, dans Des Mineurs, merci Alain Mercier, euh, où Catherine Bigelow lui a fait une, une, une démo de héros d'action absolument euh, dantesque. Quoi, -à -dire que, euh, et, et dans un film qui a un drame, en plus, si tu veux. Et, euh, et là-dessus, tu, 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 il, a, il a un truc, en fait, en plus, ce gars, c'est-à-dire qui, moi, je trouve, malheureusement, n'est pas exploité, euh, bah, peut-être peut peut un petit peu euh, dans, dans Avengers Endgame, quand il y a le, le truc de vengeance, on va dire, si tu veux, autour du personnage, quoi. Mais il a un truc, en fait, de... Euh, il paye pas de mine mais tu sens qu'il faut pas le faire chier et c'est à dire que dans des mineurs c'est évident euh, là il lui est arrivé un accident en début d'année euh, complètement, euh, enfin n'importe qui euh, <rire> il serait passé quoi, apparemment lui il a survécu et il, apparemment il en a le moral morceau, en un seul morceau il a le moral euh, il, a le il a le moral apparemment, enfin, en tout cas c'est ce qui renvoie euh, mais, euh, mais euh, donc voilà tu te dis bon il, ce mec il a, il a quelque chose alors qu'en fait bon quand tu le regardes physiquement encore une fois il est assez commun, il, il est pas très grand, il est euh, voilà, mais il a un truc, il y a un truc qui machin, il a un truc qui fonctionne chez lui, et du coup, euh, je sais pas si Wayne River c'est son meilleur rôle en fait, ce, ce personnage-là. En tout cas, c'est sûr qu'il l'incarne. Il y a quelques films hein, où moi je me, me rappelais de lui dans 28 semaines plus tard, ce genre de choses. En fait, encore une fois, c'est euh, à une époque, j'ai envie de dire euh, en dehors de Marvel, effectivement, il avait euh, comment dire, euh, alors peut-être pas dans le, le, le Bourne. Euh, pas terrible euh, qu'il a fait là. Bon, Legacy Bonne legacy ouais. c'est ça en français non c'est pas l'héritage c'est le seul
0: où il y a Jason Bond dans le titre dans lequel il n'y
1: a pas Jason Bond voilà. et en fait euh, où, où, bon tu sens que c'était pas c'était pas terrible en gros tu sais pas exactement ce qu'il voulait faire avec ce, ce, ce personnage là et cette franchise tu vois à ce moment-là quoi mais tu sentais qu'il fallait continuer parce que c'est des succès quoi
0: moi j'aime bien j'aime bien sicario et j'aime bien Jason Bond l'héritage mais bon je vais pas trop je vais pas dire trop fort
1: visiblement vas-y continue non non mais c'est pour dire enfin en tout cas tu pas enfin moi je, je, je le trouve plus générique là-dedans euh, pour moi il est égal à lui-même, comme dans Avengers, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il est un peu générique là-dedans, contrairement encore une fois au film qu'on cite, quoi, tu vois. Donc, oui, je il y a de ça, Je trouve qu'il a une qualité que
0: je rapprocherais, et d'ailleurs, tout à l'heure, visiblement, est d'accord avec moi, que je rapprocherais un peu de Chris Pine. Ce sont des gens qu'on a essayé de mettre dans des premiers rôles, de jeunes premiers, etc., alors qu'ils ont, ont des gueules, ils ont une présence, ils ont une aura à jouer des cols bleus. À jouer des, 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 moi je trouve que dans, dans Common Sharia, Chris Pine il est mortel. Je trouve que dans, dans ce rôle-là, euh, Jeremy Renner il est mortel. Je trouve que c'est des gens. Euh... Ça, Chris Pine
1: c'est plus la gueule, hein, parce que c'est quand même un fils deux, quoi. Donc euh... oui, mais euh,
0: il a la gueule deux. Et, euh, et d'ailleurs, euh, à, à la base, Taylor Sheridan voulait deux acteurs sur son, euh, sur son, en fait deux acteurs sur son, euh, sur Wind River. Il avait deux choix. Il avait deux choix. Il avait euh, dans le rôle principal il voulait Jeremy Renner et dans le rôle principal féminin il voulait Elizabeth Olsen. Donc déjà, il a eu du bol, mais il a eu vraiment du bol. C'est-à-dire qu'en fait, Jeremy Renner était déjà en train de tourner un truc, je sais plus quoi. Donc il lui a dit non, en fait. Et il a
1: proposé le rôle à Chris Pine. Ouais, il était en train de prendre les premiers contacts.
0: Premier contact, c'est ça. Et, euh, et donc, avec Denis Villeneuve. <rire> avec Denis Villeneuve. On fait, on fait que des trucs qui... Euh, ouais, c'est des trucs qui se foutent, ouais, ouais. C'est incroyable. Et et on a un euh, peu
1: trop parlé de Denis Villeneuve dans un podcast qui, qui n'est pas sur David Denis Villeneuve, en l'occurrence.
0: Et euh, et donc, effectivement, euh, bah avec euh, les, les questions de financement, parce que c'est un film avec un tout petit budget, on est sur du 11 millions, hein, donc ça ça vole pas très haut. Euh, le temps qu'ils réussissent à tout boucler... Bah en fait, Chris Pine n'était plus disponible, mais Jeremy Renner était de nouveau disponible, donc en fait, il a eu ces deux,
1: ces deux premiers choix. Alors, avançons un peu sur le, sur le... Encore une fois, sur le scénario, sur la façon de, de comment dire... Juste
0: un truc avant ouais. que tu avances. Euh, si vous n'avez pas vu Le Wind River, euh, des fois qu'on spoil. Puis sur pause, aller le voir. Revenez.
1: Ah, on est obligé de spoiler parce qu'il y a quand même un, une, une scène centrale en fait qui est hyper importante. Euh, pas seulement parce que c'est une scène d'action à hein, proprement parler, hein, c'est pas forcément la raison quoi. Euh, même si en fait il y a des éléments intéressants là dedans à, à, à discuter, euh, mais aussi parce qu'en fait en gros le nœud, encore une fois de du thriller, le nœud. De, de, du pourquoi, du comment en fait on te raconte cette histoire à ce moment là euh, ce qui s'est passé et ce que ça, la façon dont ça renvoie aux personnages principaux en fait est très euh, comment dire, et euh, encore une fois est distillé d'une manière qui est, moi je trouve assez intéressante euh, encore une fois c'est pas un petit malin Taylor Sheridan c'est un mec en fait si tu veux qui, qui distille ces choses au fur et à mesure quand on avance dans son, dans son cinéma quoi. Euh, c'était le cas dans Sicario c'était le cas dans, dans comment dire dans Comment Sheria et là en fait c'est encore le cas parce que donc en gros il y a le questionnement thématique, c'est-à-dire, on, on en a parlé au début, sur les statistiques, sur le fait que les, que les victimes, en fait, euh, euh, là, en l'occurrence, de viols euh, ou de meurtres euh, euh, dans les réserves amérindiennes, en fait, ne sont pas euh, signalées, quoi, ne sont pas, euh, comment dire, traitées. Il y a souvent des non-lieux, en fait, en gros, sur, sur les gens qui sont accusés euh, de ça, quoi. Et, en fait, le truc, c'est que, euh, bah, c'est ce dont le film parle, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une personne dont de toute évidence qui a été violée. Euh, ça devrait être classé comme un meurtre. C'est une conversation dans le film avec le médecin légiste. Et le médecin légiste se dit « Je ne peux pas. Je ne peux pas la classer en fait en tant que telle. Elle est morte de froid. » Et en fait, du coup, ça, avec ce, ce, cette simple information, tu comprends les enjeux en fait, qui, qui sont liés, déjà, d'un point de vue géopolitique, mais aussi d'un point de vue, comment dire, euh, euh, thématique dans le film. Et et du coup, on arrives un peu plus tard à cette enquête pour savoir ce qui s'est exactement passé. Le fait que, euh, comment dire, elle, elle a une passion euh, pour, le, pour le, la, la raison pour laquelle elle ne comprend pas justement pourquoi ça devrait être comme ça, quoi, puisqu'elle débarque en fait dans ce milieu-là, quoi. Euh, eux ont l'habitude, enfin tous les, tous les, tous les, euh, tous les corps de métier, tout, toute la police, le médecin légiste, ça, ils ont tous l'habitude de ça, quoi. Et quand on arrive en fait à cette scène euh, où, alors, ils vont enquêter sur, alors, attends, je... qu'on recale un petit peu le truc. Sur le mec, c'est-à-dire le petit ami de la nana qui est morte, et ce type travaille pour. Une société de forage. Voilà, c'est ça, une société de forage perdue dans, le, dans, le, dans, dans ce, ce que moi j'appelle le No Man's Land, en fait, dans ce No Man's Land. Et quand il se retrouve là-bas, tu te retrouves avec une scène qui est extrêmement intéressante, parce que déjà, tu as un foreshadowing, en fait, pour la scène qui va arriver. C'est-à-dire que les mecs ont. En fait, c'est des mecs surarmés. Euh, il ressemble plus à des mercenaires qu'à des <rire> qu'à des foreurs quoi. Et en fait, en gros, ils les emmènent à l'endroit pour discuter avec euh, le petit ami en question quoi. Euh, et t'as une scène de tension qui, moi, je trouve assez bien faite. Euh, en gros, où euh, t'as un, un des flics qui panique et qui se sent encerclé par les gars. Qui lui dit mais pourquoi vous m'encerclez Voilà. Et d'un seul coup, t'as toute une scène en fait qui doit être euh, euh, comment tu dis Alors, je, je vais faire un anglais une, euh, pas euh, désamorcé j'allais dire diffuse enfin diffuser donc ouais, désamorcé c'est ça et en fait le truc c'est que la scène est désamorcée et surtout il y a un truc qui est, qui est parce que quand tu écris un film et que tu as une scène comme ça en fait ça ne peut pas déboucher sur rien oui, et, voilà.
0: et je te dirais même que moi, il y a un truc... En fait, c'est la scène que tu décris. Je trouve que c'est une scène très intéressante. Mais ce qui, pour moi, la rend euh, vraiment mortelle euh, jusque-là, je trouve que c'est une scène qui est bien faite, etc. C'est en fait... Euh, donc, ce flic panique, mais en fait, il panique pas. Il sort son flingue, il dit « Pourquoi vous m'encerclez ?» Et euh, c'est Elisabeth euh, Olsen qui fait redescendre la tension puisqu'elle dit écoutez en fait la seule personne qui a une juridiction. Il y a Graham
1: Greene aussi euh, qui essaye et tout, mais, ouais.
0: mais Graham Greene donc c'est le, le, le chef, c'est le chef de la police de la réserve indienne ouais, ouais. qui n'a pas euh, qui n'a pas de juridiction à cet endroit-là puisque ouais. c'est pas considéré comme la réserve indienne. Et donc c'est la seule à désamorcer. Et là où moi il y a cette, cette petite phrase en plus qui change totalement la dynamique de la scène et qui me dit c'est pas fini, c'est quand le flic regarde Elisabeth Olsen et lui fait vous avez pas vu. Vous, avez pas ah, vu, vous, 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 avez... vous vous rendez pas compte. Vous n'êtes pas vous rendu, rendu pas compte vu. que
1: j'ai été encerclé, en fait. Ouais. Et euh, qu'ils l'ont fait exprès. C'est-à-dire que, en fait, je suis pas fou. Je suis pas devenu fou. Mais le truc, c'est que, bon, quand tu vois une scène comme ça arriver, elle est censée dire quelque chose. Et, en fait, effectivement, euh, je veux dire, euh, c'est juste une amorce à ce qui va se passer derrière. Et il y a un point intéressant de, de narration. C'est-à-dire qu'ils arrivent à, euh, dans la zone, en fait, où, il, où le petit ami est censé être chez lui, dans son, dans son comment dire, euh, dans une caravane, enfin, une espèce de caravane comme ça. Euh, Mobilum. Ouais, monter euh, comme, comme sur pièce, quoi. Et en fait, euh, elle frappe à la porte. Elle frappe à la porte. Elle frappe à la porte. Elle attend. Et là, donc, t'as le personnage du petit ami qui se lève de son lit. Euh, qui va pour ouvrir la porte. C'est John Bertal qui joue le rôle, quoi. C'est sa seule scène hein, du film, d'ailleurs. Et en fait, quand il ouvre en fait, la porte, euh, c'est euh, la victime. Nathalie. Voilà, qui répond. Enfin, qui à la porte, en fait. Je qui parle par
0: Kelsey Abilé, euh, qui joue dans Yellowstone un, rôle, un des rôles principaux. Voilà, ce qui fait que tu comprends
1: que c'est un flashback, ok, et que tu comprends exactement, c'est-à-dire qu'il te dévoile littéralement ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire il y a plus, on n'est plus dans la dans l'enquête, on n'est plus dans le, il n'y a pas de wooden hit il n'y a pas de voilà, voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a un truc et c'est très intéressant la façon de présenter ça parce que à mon sens, euh, encore une fois, on se retrouve dans cette espèce de, de logique où moi, je, euh, enfin un personnage, comme, enfin un, un auteur comme Taylor Sheridan ne cherche pas en fait à mener le spectateur par le bout du nez. Il veut juste lui dire les choses, en fait, telles qu'elles sont. Donc, il y a un côté de nos bullshit, en fait, qui est vachement intéressant. Euh, bon, tu te retrouves avec une scène de viol, une scène, une scène où ils attaquent le personnage de John Bertal. Enfin, bref, on comprend exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Et on revient, du coup, donc je spoil, hein, à la scène, en fait, où, euh, effectivement, une fois que ce flashback est passé, bah, elle est à la porte, elle est en train de frapper. Et là, en fait, on comprend qu'il y a un problème, qu'il y, qu y, qu y a un truc qui ne va pas. Le personnage de Graham Greene, en fait réagit tout de suite, il sort de la porte, quoi. Et elle se fait flinguer, en fait, à travers la porte. Alors, elle survit, en l'occurrence. Mais ça, ça donne lieu à une espèce de grosse scène d'action qui est, en vrai, un Mexican standoff, en fait, euh, euh, dissimulé, quoi. Alors, moi, je trouve que c'est là où on voit les limites, entre guillemets, en tout cas sur ce film-là, euh, de réalisateur de, comment dire, de, de Taylor Sheridan parce que, d'un seul coup, ça devient un peu confus. C'est-à-dire, ça devient un peu chaotique. Et je, pas, je pense pas forcément pour les bonnes raisons. C'est-à-dire ça aurait mérité d'être un peu plus euh, travaillé d'un point de vue, euh, comment dire, voir euh, storyboardé, pour qu'on comprenne exactement en fait, ce qui se passe là-dedans. Parce que déjà, y a, je pense qu'il y a une confusion entre les personnages qui sont dans la scène du présent et les personnages qui sont dans la scène euh, euh, du flashback. Parce que il veut pas forcément totalement te dévoiler le truc, tu vois. C'est-à-dire, c'est un peu confus. Et il y a un autre truc, c'est que alors, la scène en soi, elle est efficace, c'est-à-dire que d'un seul coup, t'es pris par l'action, par euh, t'es pris par tout ce qui se passe, etc. etc. Je vais pas dévo en dévoiler forcément plus là-dedans. <rire> as beaucoup. Non, non, mais beaucoup, oui. Mais, mais, mais le truc, par contre, en fait, c'est que euh, moi, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais c'est quoi le plan des mecs C'est-à-dire qu'une fois qu'on t'explique pas les raisons du meurtre, en fait, mmh. une fois qu'on t'explique pas les raisons du viol, en fait, qui sont juste, en fait, basiquement liés à la thématique du film, euh, très bien, il n'y a pas de problème. Mais là, je me dis, en fait, c'est qui ces gens-là c'est des foreurs qui, qui sont surarmés. Ce ne sont pas des foreurs, c'est le service de sécurité, donc ce sont des mercenaires. Ouais, voilà, c'est ça. Donc et en fait, le truc, c'est que c'était quoi leur plan Buter ah tout le bah, monde. En tout fait, tout le monde. et ils ont planqué. Enfin, bah, tu vois, c'est 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 quand même bizarre comme. Ils euh, sont comme... pas très
0: efficaces puisque je te rappelle quelque ouais, bah, ils, <rire> ils ont planqué euh, le. Bon, de toute façon, en même temps, si vous êtes resté c'est que vous acceptez les spoilers. Ouais. Euh, ils ont déjà planqué le personnage de Matt, hein, qu'ils ont retrou... qu'on a retrouvé, que sur en neige mort et mort et enterré, mais leur plan, c'était ça, c'était de se débarrasser de quiconque pouvait, euh...
1: bon, en gros, les emmener en justice, quoi. Et moi, je... disons que le seul truc qui me manque un petit peu à ce moment-là, c'est-à-dire pour pas faire passer les personnages pour des mecs un petit peu bas du front, tu vois, c'était d'expliquer qu'ils comptaient sur le fait que, de toute façon, personne euh, n'en a rien à foutre, en fait, dans cette partie des états unis Vois, pour,
0: pour moi, de pas... soit un petit peu plus évident. Pour moi, c'est tellement dit implicitement dans tout le film, ouais, que, ouais. Euh, effectivement, que t as, t as, euh, avant cette scène-là, ils se rendent dans, 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 dans la réserve indienne et ils vont voir le frère de Nathalie, donc le frère de la victime, euh, et euh, t'as Elisabeth Olsen qui dit, euh, vous croyez pas qu'on aurait besoin d'appeler des renforts là Et t'as le personnage de Graham Greene qui lui répond. Euh, T'es pas sur le territoire des renforts ici. T'es sur le es sur le territoire du Démerdo tout seul. Es... C'est chacun pour soi. Voilà. <rire> et t'as et, euh, et plusieurs petits appels comme ça, tu, sûr, qui, euh... qui, te, qui te disent clairement, de la même façon, pourquoi euh, Elisabeth Olsen veut absolument que ce soit tourné comme, euh, enfin que ce soit euh, euh, rectifié comme un meurtre, c'est que si c'est un viol. En fait, du coup, ça tombe sur la juridiction euh, de la de, du chef euh, de la de la réserve, du chef de la police de la réserve. Sauf que le mec, il a six hommes, ouais. et que si ça tombe sous la juridiction du FBI, ils peuvent envoyer des moyens illimités. Mmh. Et elle, elle veut aider. C'est vraiment, c'est un personnage, oui, c'est un personnage euh, euh, innocent mais pas naïf. Le personnage d'Elisabeth Olsen.
1: Elle a, elle a, elle a, elle a, Moi, je trouve. Alors, c'est un meilleur personnage, je trouve, que Emily Blunt dans Sicario. Mais elle a des petits traits de caractère un peu similaires où je trouve que, en fait, si tu veux. Euh, euh, alors, moi, c'est plus problématique, je trouve, dans Sicario, parce qu'en en fait, ils ont font une espèce de blanche qui n'est pas réaliste, à mon sens, en fait, dans, dans, dans ce sujet-là. Euh, là, on va dire que, en fait, ça fonctionne mieux. Euh, parce que. Et, et je vais dire qu'en fait, elle a un peu des caractéristiques similaires. C'est-à-dire que même dans l'action, elle se révèle de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a une scène où, en fait, où elle va abattre un mec dans un couloir. Et en fait, si tu veux, c'est une scène pareille où elle n'est pas forcément automatiquement. Elle est préparée puisqu'elle a un, un entraînement autour de ça, quoi. Mais, euh, en fait, elle n'est pas forcément prête à le faire sur le moment-là, et elle le fait dans, dans l'instinct, tu vois. C'est pareil, il y, y a une définition à ce moment-là de, de personnage
0: par l'action, je trouve, mmh. euh, que je trouve très intéressante, c'est euh, quand, euh, quand elle finit par trouver la personne qui lui tue dessus et qu'elle riposte, elle riposte en vidant son chargeur. Ouais. Pas, pas, elle, elle, je pense que c'est Plutôt réaliste, c'est probablement comme ça que font les, les, les agents du FBI, mais je trouve que dans le cinéma où on est habitué à euh, one shot, one kill, hein, je tire une fois, je tue quelqu'un, je trouve qu'avoir ce personnage qui vide son chargeur euh, sans oser avancer et qui change de chargeur pour être sûr que la personne est morte, t'as à la fois euh, ce personnage qui est entraîné mais qui se retrouve
1: dans la réalité d'une situation qu'elle n'avait pas ouais. vue. En tout cas, voilà. Donc il y, y, y a tout ce truc et on en arrive en fait à ce nœud, donc du coup, en fait, qui est dans la thématique du film, c'est-à-dire que en fait, le personnage du violeur s'échappe, et là, en fait, Jeremy Renner lui dit en gros. Si je vais le chercher, c'est mon travail de traquer les prédateurs, tu vois. Il reviendra pas. Il reviendra pas. Et donc tu te retrouves en fait avec toute cette logique, effectivement, de ce que tu disais, qui est très, euh, qui est très, euh, qui est symptomatique du cinéma de Taylor Sheridan. En fait, l'écriture de Taylor Sheridan, c'est euh, la, la, la distinction entre la loi et la justice, quoi, et la façon en fait dont eux vont l'appliquer ou la faire appliquer, qui plus est dans un comment dire. Euh, encore une fois, dans un dans dans un truc où la justice, euh, la loi n'existe quasiment pas en fait. Je trouve qu'en qu plus sont pas traités. Enfin, si la loi la loi est beaucoup trop présente et la voilà. justice pas assez quoi. Et, et, et,
0: et ce que je trouve en plus intéressant, c'est que la façon dont ça dont ça se déroule euh, ne fait que renforcer euh, Nathalie. Nathalie n'est pas qu'une victime. C'est un personnage. Alors qu'elle a une scène, elle traverse tout le film. Elle est toujours là, tu l'oublies jamais. Notamment, effectivement, au fur et à mesure où va se dérouler l'intrigue de Jeremy Renner, qui te permet de comprendre pourquoi... On son, 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 son relationnel avec elle. Euh, mais aussi dans des, dans des petites choses. Tu as Gilles Bir Birmingham, donc, qui est un acteur indien, euh, amérindien, qui va jouer le père qui est absolument magnifique dans le rôle, il est pareil, il a, il a une scène, et il fait exister sa fille à travers les scènes qu'il a, qui sont parfois tragiques, parfois tragicomiques, parfois comiques, euh, parce que c'est mal, malgré le, le côté désespéré du film, il y a des pointes de vie tout le temps. Euh, enfin moi, c'est vraiment... J'adore l'écriture de Sheridan, parce que c'est quelqu'un qui est capable à la fois d'être no bullshit, et en même temps, il a, il a une, un, un axiome d'écriture qui est très simple, qu'il utilise toujours, qu'il dit toujours, c'est « histoire simple, personnage complexe » c'est sa façon de faire et il y arrive parce que c'est bien de le dire hein, mais c'est pas facile à faire en fait hein. et, et réussir à écrire des personnages euh, qui soient multidimensionnels dès le papier, chapeau hein.
1: mais surtout ça et puis en fait avoir le, alors ça marche hein, dans Wind River hein, clairement mais par exemple pour moi le film où ça marche le mieux et bon le truc c'est que les gens ne seront pas forcément d'accord mais c'est Sicario 2 parce qu'en en fait en gros euh, tu te retrouves avec un type qui joue aussi avec ses zones de gris en fait, qui est, qu est Solima donc en fait les deux s'associent et du coup ça fait vraiment exploser le truc quoi. Là euh, là on va dire que pour moi euh, j'ai pas encore vu donc ce film d'après quoi. Euh, j'ai même pas vraiment j'ai pas regardé euh, Yellowstone non plus ni tout d'ailleurs euh, mais euh, le truc c'est que euh, comment dire euh, euh, pour moi c'est encore pour l'instant à mes yeux euh, mais peut-être que ça, ça confirmera l'inverse quoi c'est encore surtout un scénariste avant, avant d'être un réalisateur en tout cas pour moi
0: je suis assez d'accord euh, en ce qui me concerne moi ça me dérange pas puisque euh, scénariste non, un métier pendant euh... plusieurs années forcément ce sont des gens que j'estime beaucoup euh, et vraiment j'adore son écriture et en plus euh, bah au final euh, il a eu une carrière qui est montée très vite hein, avec ses trois films qui sont sortis en 2015, 2016, 2017 donc euh, c'est pas tout le monde qui sort trois films en trois ans quoi. et en fait depuis c'est devenu essentiellement un showrunner donc euh, mmh. plus un table de scénariste slash producteur. il a entièrement réalisé la, la première saison d'Ellostone, entièrement écrite et entièrement réalisé la première saison euh, et ensuite, il a quasiment euh, il a réalisé, parce qu'il n'a il a pas que Tulsa King, hein, il n'a pas que Yellowstone. Non, non, bien sûr. Il fait aussi une série qui s'appelle Mayor of Kingstown, qui est déjà avec Jeremy Renner. Euh, il fait euh, des spin-offs à Yellowstone. Il en a fait un qui s'appelle 1883 euh, avec Sam Elliott. Il vient d'en faire un autre qui s'appelle 1923 avec Harrison avec Ford. Ford. Mmh. Et moi, c'est euh, le seul problème que j'ai avec Taylor Sheridan aujourd'hui. Bah, je viens de le, de le décrire en fait.
1: Il, fait il, trop, il, fait trop.
0: il en fait trop et forcément il y a un moment où euh, aussi talentueux soit-il euh, pour moi la, 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 la créativité c'est entre guillemets c'est un jus et mais le, il a une le équipe il hein. faut, faut, faut de temps en temps tu le laisses reposer aussi
1: mais il a une équipe aussi hein. je crois que par exemple chez Phob sur ce film là il réalise des épisodes de Yellowstone, enfin il y a des trucs comme ça donc il a bien sûr il a... bah, forcément il est showrunner mais tu vois euh,
0: quand tu vois qu'il a, il a écrit l'intégralité de la première saison de Yellowstone il a écrit toutes les saisons de Yellowstone quasiment tout seul sauf la deuxième euh, Tulsa King je crois qu'il a quasiment rien écrit
1: Ouais. C'est lui qui a. Apparemment, il était sur les. Enfin, Yannick en part il, va, il a fait une émission. Je sais pas si on l'a déjà diffusée ou. Non, je pense qu'on l'aura déjà diffusée en l'occurrence. Là, si Alain me regarde, on enregistre un petit peu en avance des fois. Euh, et je crois qu'il en parle un peu aussi parce que c'est surtout Stallone qui a repris en fait le, le, le truc quoi. Qu a taillé à peu près autour de lui quoi. bon. On parle aussi d'une personnalité forte là. Donc en l'occurrence. donc veux...
0: du coup, bah, c'est vrai que quand tu vas regarder euh, ce qu'il a fait après, donc euh, ceux qui veulent ma mort, c'est un chouette petit film. Ceux qui veulent ma mort je trouve que c'est moins bien euh, que Wind River. C'est euh, probablement de, de toute l'œuvre de Taylor Sheridan euh, celui que j'aime le moins, même s'il y en a un que j'aime encore moins qu'Assassin's Creed moins Moi, j'ai pas accroché.
1: Euh, ah, le film de Solima, ouais. le, le ouais. ouais. mais ça, c'est encore, c'est une commande, c'est encore autre chose. Enfin, c ça s'inscrit dans un truc à Tom Clancy. c'est, enfin, je veux dire, moi, je reconnais Solima là-dedans. Taylor Sheridan beaucoup moins, quand même. C'est-à-dire, voilà,
0: moi, quand on m'avait dit, tu vois, le, tu vois le dur de Sicario 2, il revient dans une adaptation d'un bouquin de. Je me suis dit.
1: Oui, puis c'est pas euh... du tout une adaptation du bouquin en fait à la non, fin, quasiment. Ils ont ils
0: ont, ils ont tout enlevé euh, le, le personnage de, de, de la pute junkie est devenu de la prostituée euh, qui abuse de la drogue est devenu euh, une jolie petite gentille femme au foyer. Ouais, enfin, fait, tu ouais. reconnais pas du tout l'histoire. Non, 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 ouais.
1: euh, non, non, mais c'est pas si c'est pas la c'est pas l'adaptation directe de, de de sans aucun remords de. Oui, ma mort c'était pas le titre d'ailleurs du bouquin, je crois, si. Sans
0: aucun remords, ici si. En Vous français avez... Oui, oui, ah, ça, oui ça, c c primor, ouais. Sans aucun remords, c'est la même chose. Euh, mais, et effectivement, quand tu vois Ceux qui veulent ma mort, donc qui sont qu son essai d'après en tant que cinéaste, euh, bah, globalement, il n'y a pas eu euh, d'énormes progrès, euh, je crois, en termes de mise en scène. tu es plus sensible à la mise en scène que moi, je, je le suis, mais un peu moins que toi. Euh, mais euh, ce que j'aime chez Sheridan, c'est justement, c'est sa plume. Et, euh, et là, par contre, tu la retrouves.
1: Oh, clairement. En tout cas, c'est un film vraiment à voir. Euh, qui, moi, je regrette un peu de ne pas l'avoir vu en salle parce que t'as quand même aussi des vistas, c'est incroyable hein, dans le film, c'est beau quoi. Euh, c'est sorti chez nous en Blu-ray, hein, en DVD, c'est chez euh, Metro. Euh, donc voilà quoi. Et, et c'est toi, tu, tu nous as sorti le Style Book, voilà. Ah bah avec avec le Mexican Standoff inversé là dedans voilà, c'est-à-dire que moi je l'ai vu en salle
0: parce que Sheridan en fait euh, j'ai eu de la chance c'est que dès son dès Sicario je me suis dit il y a quelque chose c'est ce mec là qui me plaît beaucoup. Mm. J'arrive pas à identifier quoi. Donc j'ai 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 vu les trois films en salle. J'ai vu Yellowstone, j'achète depuis cinq ans les Blu-ray aux etats unis parce que jusqu'à très récemment, c'était totalement invisible en France de façon légale et vu que j'aime bien faire les choses de façon légale, bah acheté mes Blu-ray en import euh, donc et euh, et voir ce film-là en, en, en salle, c'est à la fois très bien, mais c'est éprou plus éprouvant qu'à la télé, hein, parce que euh, justement, mieux. C est, c est, voilà, ces grandes vistas, euh, la musique de Nick, de Nick Cave, qui est euh, elle aussi qui, a, qui joue beaucoup, euh, qui apporte beaucoup sur le côté ultimement triste, mortifère du film. Quand je suis sorti du film, euh, je t'avoue que c'était pas, je savais que je venais de voir un truc qui m'avait énormément plu, euh, mais euh, c'était pas un truc où je me disais, hey tiens, j'allais faire la fête ce soir, quoi.
1: Non, c'est sûr. Bah, jamais vraiment avec Taylor Sheridan. Sauf peut-être avec tout le psyching. Je ne sais pas. Je sais pas encore commencé à regarder. On recommande. Ah, mais alors, tellement. Euh, Jetez-vous sur tout ce que fait Taylor Sheridan. Pour moi, vous
0: ne pouvez pas le regretter Enfin, si, vous, si tout ce dont on a parlé, c'est si les thèmes dont on a parlé, la justice versus la liberté, le, le, la, la notion de territoire, la, 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 la question de, aussi du western moderne, euh, si tout ça, ce sont des thèmes qui vous intéressent, vous allez avoir vraiment un auteur qui est assez unique, alors toute proportion gardée de la même façon, mais pour moi qui me rappelle un peu Shane Black. Pourquoi Pas dans l'écriture, ils ont une écriture totalement différenciée, mais dans le fait que, malgré des réalisateurs différents, tu reconnais un film écrit par cette personne-là. Et ça, c'est assez unique. Merci, Monsieur Charpentier. Merci, Stéphane. Voilà.
1: Merci, Alain. Merci à la technique. Hein Ouais, T'es déjà en train de sourire, il croit que je vais te dire des cochonneries. là, tu vois. Non, 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 euh, merci monsieur. J'aime bien monsieur quand télé, tu parles de champignons. Mais... De champignons, non, non on, va pas, on, va pas, on va pas la refaire à chaque fois. Merci à vous tous qui nous suivez. Euh, merci à ceux qui nous, nous, qui, qui nous soutiennent et qui nous qui tipent, en fait sur Tipeee et sur Bang Vous pouvez nous suivre sur euh, Twitter, Instagram. C'est vraiment la partie que je déteste faire, mais je, je, je la fais quand même. Voilà. Pas autant que voilà. et, et, euh, Yannick Et on se retrouve quand même euh, pour une prochaine. Mais on a pas encore. Euh, C'est bon, on a épuisé pour l'instant. On va plaisir. trouver d'autres sujets. A bientôt. On va laisser reposer.
0: Salut